0: Wenn du leichten Schnupfen hast oder Husten, kommst du trotzdem ins Training und gibst deine 130 Prozent. Und wenn du Fieber hast, gibst du 100 Prozent so in der Richtung. Aber wenn jetzt einmal auch an einem Sonntag deine Pizza ist und ein Bier dazu trinkst, das ist in einem Profisportlerleben alltäglich und ganz normal. Ich hab auch mit Husten und Kopfweh und Schweißausbrüchen im Büro. und schreibt dann halt statt 50 Mails halt nur 40, sind aber immer nur 20 Mails mehr wie jeder andere oder sogar 40 Mails mehr, weil es ein Sonntag ist. Und du brauchst Booking.com, du brauchst Kaiskanner, du brauchst Instagram für Inspiration, du brauchst Google, du brauchst TripAdvisor. Frag mich nicht was, du brauchst unzählig viele Apps. Dauert die im schnellsten Fall 7, 8 Stunden? Das machen wir innerhalb von einer Minute. Theoretisch stünde mir eine Urkunde zu, aber die hängt immer noch im vor. Drei
1: Jahre lang. Aber es ist jetzt nicht so, dass es sich so abfuckt, dass du jetzt unbedingt das Urkunde haben willst. Oder? Nein, das, was ich damit erreichen wollte, habe ich erreicht.
0: Ja. Ich wollte offiziell Weltrekordhalter sein. Es ist in den Medien gewesen. Du siehst es im Internet, du findest es auch so im Internet. Alles klar. Okay, dann jetzt. Check, check. Läuft. Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Ach. Und damit, as usual, hallo und herzlich willkommen hier im Hashtag pfl Presents passion for Life podcast Das zweite Mal dieses Jahr in Wien, das zweite Mal in einer Location, die minimum mal improvisiert ist, aber umso geiler finde ich es. Wir sitzen hier zusammen in irgendeinem Park, da hinten ist die Hofburg, da ist die Innenstadt, hinter uns barocke Baukunst oder was auch immer. Es sieht einfach alles wirklich geil aus. Und das Schöne ist, dass ich das zweite Mal herkommen kommen darf dieses Jahr mit einem beruflichen Background. Der sitzt heute neben mir. Frage am Anfang. Ihr wisst es immer gleich, wer bist du, was machst. Und vor allem danke, dass du extra hergeschrubbt bist, weil Gerne. du kommst gar nicht aus Wien.
0: Das ist richtig. Also mein Name ist Daniel. Ich komme aus Tirol. Ich bin der Co-Founder von Vipendio, Die erste AI-Reise-App mit automatisierten Vorschlägen für jedermann weltweit sind ja jetzt seit zwei, drei Monaten am Markt und genießen auch schon eine sehr, sehr gute Google-Partnerschaft,
1: würde ich mal sagen. Schön zusammengefasst und das Coole ist, wir haben uns auch gerade, das habe ich immer am liebsten, wir haben uns gerade kennengelernt, das heißt vor einer halben Stunde persönlich ungefähr, haut hin. Das heißt, für uns ist es auch unser erstes Date. Das und stimmt. Und wir gucken einfach mal, wo es hingeht, wo es hindriftet. Es gibt zwei Themenkomplexe, ich glaube, da das können wir schon Gern, verraten. Gerne, auf zu jeden beginn, Fall. Ne? Ähm, denn wie war das? Du... Du kommst auf die Welt und keiner kommt auf die Welt und sagt, weißt du was? Ich das entwickle eine AI-App, sondern der kleine Daniel Kopainik. So groß? Und viel größer bin ich jetzt auch nicht. Nee. Da <lacht> Wie groß bist du? 1,67, 1,70. Und was hast du früher bei Tinder
0: reingeschrieben? 1,82. <lacht> mit Stöckelschuhe natürlich. Ja, mit Stöckelschuhe wahrscheinlich. Was wolltest du denn werden als Kind? Grundsätzlich, mein Traumbüro war immer schon Grafiker. Ähm, bin ich dann auch gewesen ja. oder ich habe immer noch eine Werbeagentur nebenbei laufen. Ähm, angefangen hat meine Karriere aber im Sport, also ich bin oder war professioneller Kunstturner. Das drei Jahre wirklich hauptberuflich, dann nebenbei mit einer Grafikdesign-Ausbildung, was aber nicht in irgendeinem Studium oder sowas stattgefunden hat, sondern bei mir im Keller, immer bis drei, vier in der Früh und dann langsam geschaut, dass ich in kleinere Agenturen reinkomme und dann immer mehr ein bisschen Hocharbeit bis dann eben vor vier, fünf Jahren wie gesagt habe, jetzt mache ich meine eigene Agentur hauptsächlich spezialisiert auf Krypto-Trading, also Krypto-Design, also ich habe jetzt nichts mit Trading an Hut aber Leute, was ein Kryptounternehmen aufbauen, treten zu mir ran und sagen: Hey, mach einen coolen Coin, mach eine coole Webseite. So was in der Richtung. Und da habe ich erstes Mal Fuß gefasst mit der künstlichen Intelligenz und AI. Ach krass, das heißt quasi,
1: wenn ich jetzt irgendwas entwerfen möchte, wie ich kenne mich damit echt nicht aus, wie, wie ein Bitcoin, wie ein Dogecoin. Genau. Dann brauchst du jemanden, der diese Münze dann so entwirft, dass möglichst viele Leute sagen: Geil, kaufe ich. Genau.
0: Das habe ich noch nie gehört, Mann. Kryptodesigner designer gibt es bei uns auch nicht. Also ich bin da durch Freunde reingerutscht, also im positiven Sinne natürlich. Und dann fangst du halt mit einem Projekt und an, dann sehen die, boah, cool, wer hat das ganze Konzept erstellt? Dann kommen da Formel 2, aus 2 wird dann 4, 8, 16 und so weiter. Und da habe ich halt relativ früh gesehen, dass da viel mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, gerade im Chart auslesen, mit die Candlebars und alles. Und haben wir gedacht, wieso man das nicht eigentlich auch für ganz alltägliche Sachen verwenden kann. Wenn es da schon eine Hilfe
1: ist in so einem speziellen Bereich, geht es doch auch für einfachere Sachen. Ja, kommen wir noch hin dazu, denn ich würde gerne anfangen mit dem kleinen Daniel. Ah, ja. <lacht> gerne. Ohne jetzt zu meinen, dass du noch so neben mir sitzt. Aber kunsttoner jetzt. Sagen einige vielleicht, na gut, aber Kunstzonen, ich meine, ne, jeder hat mal, ich übertreibe ein bisschen, hat mal ein bisschen Kunst getornt mhm. früher oder hat so ein bisschen, du hast es professionell gemacht, das heißt, du warst auch Österreich dann im Bundeskader. Ich war im Nationalteam. Im Nationalteam, ja. genau. genau ja.
0: Ähm, auch auf Europameisterschaften, ja. auf Jugendolympiaden, also EOF hat es geheißen. Also generell da, wo man halt so in jeder möglichen anderen Sportart am Weg ist. Weltcups, Weltcup-Finale, ähm, österreichische Meisterschaften. Also es war wirklich mein Hauptberuf. So wie der andere ins Büro geht acht Stunden, ja. habe ich vier Stunden am Vormittag und vier Stunden am Nachmittag trainiert. Wie
1: ist das in Österreich? Also bist du da auch quasi irgendwo dann beim, beim Bund oder bei der Bundeswehr? Oder wie ist das bei euch? Beim Bundesheer? Bundesheer, ja. Also, du fangst ich, an
0: beim Bundesheer. Ähm, ja. Das ist dann so ein Sportheer. Das heißt, deine Grundausbildung wird auch verkürzt, statt um sechs Monate auf fünf Wochen. Die restlichen sechs oder die Differenz dazwischen bist du dann in der Turnhalle und trainierst oder jede andere Sport halt in, in ihrer Städte. Und dann geht es halt darum, Sponsoren zu suchen, Preisgelder abzuholen und irgendwann sich auch selbst zu finanzieren, wenn es möglich ist. Ist aber in Österreich schwierig.
1: Wie hast du es gemacht?
0: Ich habe einen Sponsor gehabt. Zum Schluss sind dann sogar drei. Das hat angefangen mit Swarovski, dann Unica, dann auch
1: einmal die Generali. Swarovski, Generani. reden wir von den... Von Christine. der Schmuckmarken, genau. Ach was. Ja,
0: das war der erste sogar, ähm, auf drei Jahren. Und dann im Unicorn Generali. War aber eher nur so eine On top geschichte in Kombination mit dem
1: okay. Berufsherr. Und jetzt ist es so, du warst ja auch erfolgreich damit. Kann, Kann man, man so schon sagen, sagen? Ja. Was, Also wo warst du überall und, oder was würdest du, wenn dich jemand fragt, nach der Sportlerkarriere? Wo strahlst du da am meisten? Was sind dann so Momente, die du noch im Kopf hast?
0: Der erste österreichische Staatsmeistertitel natürlich, der bleibt immer so hängen. Das weil ist so die deutsche Meisterschaft quasi. Genau, ja, ich halt für Österreich. Deutsche ja, genau, okay. genau, ja, halt für Österreich. Dann natürlich Weltcup-Teilnahme, dann das erste Weltcup-Finale, was halt natürlich schon ein sehr großer Nenner ist und in Österreich auch sehr hoch angesehen ist. Und am Ende der Karriere hinterneben der Weltrekord auf meinem Gerät. Also ich habe mich dann
1: spezialisiert aufs Pauschenpferd. Das Pauschenpferd. Genau. Der Weltrekord, es ist schön, dass du es ansprichst, weil das ist eine, eine super, super... Ja, ich weiß nicht, ob es witzig ist. Ein bisschen. Rückblickend schon, aber erzähl das mal. Also was, was war die Weltrekordsdisziplin? Weil du hast natürlich, du hast einen Weltrekord. Ist der noch gültig? Nein. Nein. Aber du hast ihn errungen. Yes. Das so, war erfolgreich.
0: Genau, ich habe ihn gesetzt sogar. Also das war der erste Versuch von mir. Das haben wir aus Grund dessen gemacht in der Corona-Zeit für Publicity, damit der Sport halt immer wieder ein bisschen in den Medien ist. Mit die Trainer halt zusammengequatscht. Und in der Corona-Zeit hat es keine Wettkämpfe gegeben oder nur sehr minimiert. Das heißt, wir haben irgendwie anders schauen müssen. Haben wir uns gedacht, hey, ich kann das gut, das sind eben diese Umdrehungen am Bauschenpferd. Wieso lass uns da nicht einfach einen Weltrekord aufbauen? Und dann haben wir das natürlich ehens lange angemeldet bei Guinness. dann Natürlich auch die Leute was filmen, die Leute was stoppen, die Leute was zählen. Drei verschiedene Kameraperspektiven etc. Hat dann von der Anmeldung, bis es wirklich dann stattgefunden hat, fast ein Jahr gedauert. Und dann haben wir eben diesen Weltrekord ja, auf die Welt gebracht, sagen wir mal.
1: Und es ist jetzt so, dass äh, wir können sie einblenden, glaube ich. Die gibt's auf YouTube noch oder so. Genau, oder? ja. Da kann ich ja vielleicht mal ein bisschen rumklauen bei dir irgendwie. Und dann so wie so, was, ja, so du, sehr schön. Auf jeden Fall. Ähm, das heißt also, wenn ihr es jetzt nicht seht, weil ich sage so oft, ich blende was ein und dann sitze ich im Schnitt, denke mir so, irgendwas habe ich vergessen. Kein Problem. Das heißt quasi aufs Pauschenpferd gestützt und dann so rumgeht. Ja, am Ende oder, des Körpers. Ach, am Ende, stimmt genau. Ja. Und dann hast Ah, okay. Und wie viel waren das dann in der Minute? 36 oder
0: 35. Es ist schon drei Jahre her, aber ich glaube, es waren 35 oder 36.
1: Und jetzt fragen sich einige, warum hat er die Urkunden nicht mit, Daniel? Warum hast du deine Guinness-Welt? rekord nicht mit, obwohl du einen Weltrekord hast. Das sind immer
0: so Sachen, vor allem in der Corona-Zeit. Es war auch keiner vor Ort. Wenn, das, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Weltrekord, ist es viel, viel einfacher, weil dann kommen die Leute her, die messen das, sind dann zwei Ausgebildete von Guinness. Da das aber aufgrund der Distanzen ähm, oder halt der Hygienemittel, was dann in der Pandemie war, nicht möglich war, haben wir eben das Team, was aufzeichnet, selber zusammengestellt. Dann hast du das alles einsenden müssen. Es hat gegengeprüft werden müssen. Dann hast du einen Fragekatalog beantwortet und theoretisch stünde mir eine Urkunde zu, aber die hängt immer noch im Versenderpostfach.
1: Drei Jahre lang. Aber es ist jetzt nicht so, dass es sich so abfuckt, dass du jetzt unbedingt die Urkunde haben willst. Nein, oder? Man das, was ich
0: damit erreichen wollte, habe ich erreicht. Ja. Ich wollte offiziell Weltrekordhalter sein. Es ist in den Medien gewesen. Du siehst es im Internet, du findest es auch so im Internet. Das Ursprungsziel war da jetzt gar nicht, dass ich da meine Person oder sowas in den Vordergrund hab, sondern einfach den Tonsport in Österreich. Und das Ziel haben wir erreicht, indem wir da eben sehr, sehr viele Presseartikel bekommen haben. Ja. Und ich für mich weiß es, ich habe eine Tattoo dazu, wo 12.600 Grad auf dem Oberschenkel steht. Und somit habe ich das für mich abgehackt und bin sehr, sehr happy damit, dass Hast es ist. Hast du wieder 12.600 Grad? Genau. 35 oder 36 mal 360.
1: Scheint. Okay. <lacht> Hast du die Idee selber? Ja, mit ein paar Bier. Echt <lacht> Nachher? Ja, genau. Geil. Okay. Alles ist ja geil. Aber dann hast du irgendwann aufgehört mit Turnen? Ja. Weil du es dann nicht mehr zeitlich gewuppt hast? Oder weil, ich weiß nicht, wie ist denn, wie ist denn das Leben hauptberuflich als Turner in Österreich? Ist das florierend oder ist es trotzdem schon so, dass man ganz ehrlich sagen muss, ey, es ist schon viel Struggle auch dabei? Es geht. Also es
0: kommt davon... Wie sicher du unterwegs bist in der Sportart, das ist ja nichts anderes wie beim Fußball. Das heißt, wenn das Team auf dich zählen kann, bist du eigentlich mehr oder weniger immer im Einsatz. Ähm, wenn es jetzt ums Finanzielle geht, ist es schon auch so, dass du relativ gut über die Runden kommst. Also du da leistest du dir deine Wohnung, du kannst essen gehen, du kannst auch mal feiern gehen, du kannst auch mal auf Urlaub fahren. Also es ist ja nicht so, dass nur wenn man Profisportler war, meint immer jeder man mal keinen Alkohol, strenge Diät etc. Das ist Freunde für einen Hobbysport. Profisport isst meistens jeder das, was er will, weil er selber weiß, wenn er Blödsinn isst, tut er sich nur selber was Schlechtes. Aber wenn jetzt einmal auch an einem Sonntag deine Pizza isst und ein Bier dazu trinkst, das ist in einem Profisportlerleben alltäglich und ganz normal.
1: Ich finde es das geil, dass du es mal so sagst, weil ich bin, wo ganz ehrlich, ich glaube, ich bin bis vor einem halben Jahr oder so mit dieser absoluten Grundnaivität rumgerannt und habe wirklich halt gedacht, weil ich. Trinke marginalst, mhm. äh, weil mir auch vieles einfach nicht schmeckt und bin wirklich rumgerannt im Kopf mit, diesem, mit dieser Grundeinstellung. Ne, die trinken alle nicht und das ist mhm. alles und jetzt, ja, ja Und jetzt lernst du mal so ein bisschen Profifußballer kennen, auch ein bisschen privat und triffst mal hier und triffst mal dort und... All dieselbe. <lacht> Es ist alles unser Alter, weißt du? Genau. Die machen alle den gleichen Scheiß und die scheppern sich teilweise komplett raus. Ja komplett.
0: Also das gibt es bei uns natürlich auch. Wir haben auch Partynächte hinter uns. Natürlich nicht vor Wettkämpfen, weil man da selber ein bisschen nachdenken muss, ist ja doch dein Job. Ich gehe jetzt auch nicht auf ein Business Meeting und bin vorher bis fünf in der Früh in der Stadt. Und du oder so. du da
1: 16 Gin Tonic rein? Genau, ja. es ist
0: genau dasselbe gewesen. Also, ja. Es ist eigentlich nichts anderes als ein normaler Office-Alltag gewesen, gerade
1: dass halt sportlich aktiv bist. Also ist trotzdem irgendwie... War es ein Traumleben für dich? So, diesen Sport, den du als kleiner Steppker anfängst, dann wirklich eben zum Beruf zu machen. Weil ich kann jetzt nur von meiner Perspektive aus sagen, ne, dieses, dieser Traum, Fußballprofi werden, den so jeder zweite hat gefühlt. Ich nehme an, dass es in Österreich bei euch. <lacht> <lacht> Die Location fällt zusammen. Bei euch nicht groß anders ist als jetzt bei uns. Und es ist ja trotzdem auch ein Privileg, dann sein Hobby zum Beruf zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe den Sport mit vier Jahren angefangen. Das heißt, es war eigentlich früher so zum Ausgleich, ich war ein sehr quengeliges Kind, ich habe nie ruhig hocken können. Also es war ja, meine Eltern haben dann gesagt, hey, geh turnen. Und dann haben sie einfach gesagt, ab 18 oder so zwischen 16 und 18, jetzt bist du dran, dass du entscheidest, ähm, ob du es jetzt eben professionell oder in die Richtung vom professionellen Sport machen willst oder eben nicht. Und was ich von meinen Eltern eben mitbekommen habe, ist, wenn du was machst, dann machst du es ganz mhm. oder du laschest. es. Und nach ein paar Diskussionen und Nächten und Freunden, wo ich halt viel gequatscht habe, habe ich den Schluss gefasst, ja, wenn, dann mache ich es ganz. Habe es dann eben bis, vier, und bis ich 24 war gemacht und dann eben meine 20 Jahre in diesem Sport dann absolviert. Krass, Und dann ist halt irgendwann die Zeit, wo halt entweder denkst du, okay, weiß du jetzt eher Trainer oder probierst nur sechs, sieben Jahre, weil bis 32, 33 kannst du so ohne Probleme machen. Und ich wollte dann eher halt in Richtung... Geschäftliche Sachen, meine andere Karriere im ausüben und eben eher mehr so jetzt abgesehen von wirkliches Baby, mein Firmenbaby auf die Welt bringen und das dann eben großziehen und schauen, wie man das dann zum, wirklich, ja, zum Selbstläufer machen kann.
1: Ich habe jetzt Sophie Schäder da gehabt, die lustigerweise gestern, glaube ich, Aufnahmestand, ist ihre Bronzemedaille bei Olympia sieben mhm. Jahre her äh, am Stufenbann. Was war, Mücke, was war denn bei dir so dieser Punkt, der dich auch dran gehalten hat 20 Jahre? Weil irgendwas Extrinsisches muss es ja schon geben. Ja, also am Anfang war
0: es natürlich einfach der Freundeskreis. Also die Freunde, wo ich zum Schluss noch gehabt habe und was ich immer noch habe natürlich. Mit denen gestellt von ganz, ganz jungen Kinderjahren durch die erste Pubertät, durch die erste Party, durch den ersten Flug gemeinsam. Das schweißt, schweißt dann halt schon sehr zusammen. Also das waren... Solche Freunde findest du sonst nicht, weil du lernst sie sonst so halt einmal kennen. Aber dass du wirklich jedes einzelne Stadium vor deinem Leben, bis du erwachsen bist, mit wem durchgehst, das schweißt extrem zusammen. Das war einer der größten Punkte eigentlich. Und der zweite halt dann ab so 16, 17, wo das ganze Fitness-Thema, das war jetzt bei mir schon vor zwölf Jahren, noch nicht so groß war, aber du mit 16, 17 schon ober, mega, übelst durchtrainierten Körper gehabt hast, was natürlich dann dein
1: Instagram ist natürlich verlinkt, da hast genau. du ja noch prominent einige Bilder natürlich
0: noch da. Richtig, und das hat halt seine ein oder anderen Vorteile und dann ab 20, zum Beispiel ich war Freundin da sind wir ein bisschen jetzt unterm Radar, aber es hat natürlich dann gerade mit 16, 17, wo das ganze Thema Mädels anfängt, dann schon seine Vorteile als wie wenn so ein dicker Herbert neben dir steht da hast du dann schon ein bisschen einen Vorsprung, sage ich mal. Wie viel Ä hast du da Kilo auf, auf 1,72? Äh, In der Wettkampfzeit 53. Das ist 53 echt low, ne?
1: Also wirklich ripped bis unter das Ohrläppchen.
0: Ja, 5% Körperfett war das höchste, was da dann dabei war.
1: Ah, da bist du aber auch genetisch schon. Ja, gut. du musst. ja. Also weil das zu halten so und die Leistung das ist zu bringen. schwierig.
0: Es ist ein Turner generell, du musst dafür gebaut sein. Ich bin klein, jeder Turner ist klein, ja. es gibt fast keine großen Turner in der Turnerwelt, weil sogar eher, ja, oberes Mittelfeld, sage ich mal,
1: ja. Ich meine 1,67. Da gibt es nämlich Erwachsene, die sind 1,50, 1,55 und... Bei den Frauen ist es auch mal krasser, dann Frauen die, die Chinesinnen teilweise Teilnehmer. mit 1,35 und 14 Jahren, die da... Genau. Drehachsen haben und so. Genau. halt, ne? Die kriegst du einfach nicht hin, wenn du Richtig. ich bist.
0: Ja, das war bei mir immer selber. Die Hebel, wie du deine Kraft dann stemmst, sind ja ganz andere, wenn du eher kleiner bist. Ja. Und wenn du dann auch noch wenig wiegst und deine Muskelmasse aber da haltest, ist das halt ein kompletter Vorteil. Und dann eben ist der nächste Vorteil, wenn du halt so 20 wärst oder 21, wo jeder ins Fitnessstudio läuft, 40, 50 Euro dafür zahlt und, <lacht>
1: und ich damit Geld verdient habe, ist das dann halt schon ziemlich cool. Das, und das ist auch eine gewisse also über, über als, als Kind halt aufgebaut, ne? eine gewisse genau. Grundsubstanz an Muskulatur, die geht auch nicht weg. Genau, ja. Also ich trainiere jetzt
0: yeah. eine Stunde am Tag, jeden Tag ähm, im Büro. Wir haben da Fitnessstudio drin und viel mehr braucht ja, es. Ne? läuft Man kann es schon. Ne? Wir kommen gleich hin. Kommen. Genau, wartet jetzt nur kurz. Ähm, na, also... Diese Muskulatur, was ich habe, natürlich nimmst du ein wenig ab, auch von der Muskelmasse, das ist ganz normal. Aber die Grundmuskulatur halte ich mit einer Stunde am Training dann ohne Probleme. Ich schaue jetzt auch nicht, weiß Gott, was, wie auf die Ernährung. Ich trinke ab und zu bei einem Meeting mein Bier oder mein Wein oder sonst was. Aber wenn jetzt da eine Stunde dann jeden Tag ein bisschen gerade was machst mit Eigenkörpergewicht, ähm, funktioniert das
1: eigentlich ganz gut. Ja, es ist auch dann irgendwann dieser, ich meine, ne, wenn du jetzt auch äh, zehn Jahre rumrennst mit 5% fünf, fünf KFA oder so, Irgendwann ist ja auch dann die Lust wirklich zu Ende, sage ich mal, dann einfach zu gucken, so ja, und dann nochmal diese letzten 3% zu drehen. Ich meine, bei dir kann ich mir vorstellen, wie ist denn das als Toner? Hast du dann so dieses, dieses Wettkampfgewicht, wo du weißt, ich funktioniere hier am besten? Ja. Dass du weißt, wenn ich jetzt 53,2 ist perfekt, aber wenn ich dann schon 53,8, dann sind es 600 Gramm mehr, die, mir, die ich schon merke, wenn ich mich da drehe. Na, so schaue. schlimm ist nicht. Okay.
0: Das ist ja so ein Unterschied von 53 und 56. Aber okay, da ja, die gut. Komma-Zahlen. Okay. So ist es nicht. So wie du dich halt am wohlsten fühlst. Es ist auch rein körperlichter Sport nicht so. Es ist sehr anstrengend, aber wir sind jetzt keine Ausdauersportler gewesen. Es ist eigentlich eher viel mehr mental. Wenn du jetzt zum Wettkampf fliegst für zwölf Stunden, ja. dann hast du genau für eine Minute, weil so lange dauert das Ding, dein Auftritt, du musst dann zwölf Stunden hinfliegen. Dann bist du drei Tage unten akklimatisieren, dreimal Training. Dann hast du genau eine Minute Zeit, deine ganze Leistung vom Ganzen hier abzurufen dass du dann wieder zwölf Stunden zurückfliegen kannst,
1: ist es halt sehr, sehr viel psychisch und mentales Training. Ja, und das ist halt genau auch eigentlich, kann man ja sagen, ne, in einem Olympiazyklus, wenn du jetzt vier Jahre hin trainierst, die, die absoluten Profis jetzt vier Jahre mhm. für Okay, du qualifizierst dich über die Mehrkämpfe. Genau. Das heißt, dann hast du dort pro, pro Disziplin halt einen Durchgang. Ne? Genau, ja. Der muss passen. Das heißt, du hast dann fünf sechs, mal, ja. sechs Sechs ja. Minuten. Dann hast du quasi, äh, dann noch im Finale dann quasi die erste und zweite Runde. Genau, fertig. Das heißt, du hast im Idealfall hast du sieben Runden mit deiner Paradedisziplin, sind sieben, acht, acht, acht Minuten. Genau. Du musst aber deine ganze Leistung, was du 20 Jahre
0: trainiert, genau, hast, abrufen. Genau, auf acht Minuten. Also auf ich den Punkt. Einen, einen
1: unglaublichen Respekt davor, weil... Dankeschön. Also wirklich, weil das ist, das ist ich glaube, das unterschätzen viele auch, weil man es so schwer... Witzig, der bei nämlich ich hier in Österreich, Georg. Mhm. Wir haben heute früh da gesessen und haben so uns überlegt, Mensch, weil er so meinte, du, ja, auch ja so Sportmoderation und so, findest du jede Sportart geil? Mhm. Wäre jetzt geheuchelt und gelogen, wenn ich sage, naja, ich ja. liebe alles. Das stimmt. So. Ich kann mich so für alles begeistern, wenn man mich so anzündet, ein bisschen Background wissen, mhm. aber Tour de France. ja, <lacht> zum Beispiel. Ja. Und er sagte zum Beispiel, ja, bei ihm ist es so Turnen, weil das Zugucken, das ist so ist so müßig, weil man eben selbst so weit weg ist von dieser Bewegungserfahrung, ja. dass man gar nicht weiß, weil ich sehe dich rumwirbeln, mhm. den Nächsten, den Nächsten, die Nächste und genau. sag zu allen, das war brutal geil. Zum
0: Zuschauen ist es, wenn man wirklich komplett außenständig ja. ist und es gibt da ein gutes Beispiel von einem Weltcup, Sie ist immer so eine Serie, da gibt es Weltcup in Kroatien, in Slowenien etc. und dann eben einen in Paris. In Kroatien sind, wenn es gut läuft, 1500 Leute zuschauen. In Paris ist das ein riesengroßes Stadion mit 40.000 Sitzplätzen. Das ist gerammelt voll, weil Alter. sie ein Event draus machen. Das heißt Partys, Bier, Alkohol, Musik und die Leute halt auch wirklich in Szene setzen. Da gehst du rein, du winkst, du wirst vorgestellt. Der Sport wird dir, während du zuschaust erklärt, so was ich gerade da mache, damit die Leute das ein bisschen greifbarer haben, dann ist es schon cool zum Zuschauen, ja. weil es dann ein bisschen so das Battlesystem hat. Aber wenn jetzt da einfach eine Halle ist, wo Leute turnen und ein paar Leute zuschauen und keiner irgendwie eine Ahnung hat, was da der andere tut, dann ist es schon unattraktiv zum Zuschauen.
1: Da bin ich ganz ehrlich. Ja, und es ist auch im TV halt, ne? wenn du jetzt äh, den, den Bildschirm mal mutest oder so, also den Fernseher beispielsweise und den Kommentator oder die Kommentatorin nicht hörst, und die haben ja immer einen Experten dabei. Ja. Ne? Das, das, weil ohne den... Na, vergiss es. Das, das ist greifbar, zum also beim Wasserspringen genauso. Also diese ganzen akrobatischen Disziplinen. Ja. Wenn du da halt keinen hast, der, sag ich mal, die das ein bisschen schmackhaft machen kann. Ähm, aber fand ich so witzig, weil wir haben vorhin wirklich genau drüber gesprochen und ich so, ja, ich habe auch riesen Respekt vor der Leistung und ich habe in der Uni auch ein bisschen geturnt, auch bis zu einem Salto, mhm. den ich gestanden habe, wo ich sage, ey, ich als Laie voll happy eigentlich mit der Note auch gewesen. Ne? Mhm. Aber es ist halt... Ja, für die breite Masse natürlich, glaube ich. Schwierig. Schwierig.
0: Eher international. Im asiatischen Raum ist es eine Volkssportart.
1: Gefühlt alles ist im asiatischen das Raum stimmt. eine Volkssportart, wo wir hier drüben sagen, boah, ja. Tischtennis, mhm. Turm. Stimmt, ja. Mhm. Das stimmt. Klar, da drüben läuft es auch ein bisschen anders mit Druck ja. und mit, wer weiß, mit noch was <lacht> damit dazu kommt Sachen. sagen wir mal. ne Wollen jetzt keine Gerüchte schlagen. Aber irgendwann Karriere. Vorbei, auch offiziell beendet schon. Ne? Hast, oder ist das noch theoretisch so, dass du wieder könntest? Hast du die Lizenz noch zum Starten? Wie ist das? Ich könnte,
0: es bringt jetzt leider nichts. Also, ja, ja. ich bräuchte sicher drei, vier Jahre, dass ich mindestens wieder annähernd auf dem Level bin, wo ich war. Es hat so jetzt schnell geht ja. Das, ja, Also, zwei, drei Wochen nichts tun, da bist du locker zwei, drei Monate hinten. Ganz, ganz leicht.
1: Weil es wieder sich alles umstellt, gelingt, Na, und Gefühl, und Das Gefühl,
0: Gefühl. Ah, das Gef Bewegungsgefühl. Das ist so schnell weg und. Offiziellen Rücktritt hat es nicht gegeben, das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte es eher still und heimlich machen, weil ich erstens nicht dann da mit wem quatschen wollte, da wieder Zeitung und keine Ahnung was, weil das eigentlich für mich dann ein Abschluss war, was ich für mich beschlossen habe. Es muss jetzt nicht groß an den Nagel gehängt werden. Die Leute, was mich verfolgen, die wissen sowieso und wollte dann gleich mal Kraft schnüren und zum anderen Projekt eben rüberwechseln.
1: Richtig und da bist du ja auch viel in der Presse unterwegs und das glaube ich auch sehr gerne. Ja, das stimmt. Das ist es, der Gerät hier, beziehungsweise was hier steht. Wie Pendio. Richtig. Ist eine Sache, ich dir jetzt mal einen Satz hin. Mhm. Mir hat das Stefan das erste Mal erzählt, Stefan Papert, auch mhm. deine Podcast folge online mit Georg Gender übrigens auch, dem anti Antitunner. Ja. <lacht> ähm, mir hat das Stefan erzählt, was du machst und was du, oder was du schon gemacht hast, was es gibt und die Idee dahinter. Und ich kann es jetzt hier sagen, weil ihr könnt's nachschauen im deutschen Markenregister. Und ich wollte unbedingt mit dir sprechen, weil ich nochmal riesen Respekt habe, dass du es umgesetzt hast und durchziehst. Danke schön. Du erklärst gleich, was wie Pendio ist. Mhm. Ich hatte mit einem ehemaligen besten Freund von mir 2017 die gleiche Idee, so ähnlich. Mhm. Cool. Die heißt. Deswegen sage ich, könnt ihr Markenregister nachschauen. Der Name ist noch auf mich äh, eingeschrieben. Ähm, Spotacular, mhm. also eine Mischung aus Spot, Fotospot und mhm. Spektakulär. Cool. Und bevor ich erkläre, was wir uns dabei gedacht haben, erstmal Vipendio, dieser Podcast Powered By. Ähm, was ist Vipendio?
0: Ich probiere es kurz zu halten. Wenn ne, ich jetzt alle, <lacht> wenn ich alle Facetten aufzähle, ich morgen noch da wahrscheinlich. Ähm, Vipendio ist die erste künstliche, Intelligenz betriebene Reise-All-in-One-Plattform mit einem neuronalen Netzwerk im Hintergrund. Das heißt, wir sind ja offizieller Google-Partner, wenn jetzt du oder du oder ihr euch auf ePenio registriert, habe ich schon einmal mehr oder weniger sehr, sehr viele Daten von eurem Tourismusverhalten über Google, über die Anmeldung auf meine App. Und ich kann dir dann mit einem Klick durch Künstliche Intelligenz genau deinen nächsten Urlaub, deinen nächsten Restaurantaufenthalt oder dein nächstes Wellnesswochenende in deinem Budget, in deiner beliebten Region mit deinen Interessen vorschlagen.
1: Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, wir fliegen ja, ich weiß nicht, ob du mitfliegst, äh, bist du im Januar in London bei Stefan? Ich bin demnächst sicher in London und Januar sicher. Du bist auch für, für noch was, noch was anderes, können wir auch noch später genau, drauf ja. sprechen, weil genau. da bin ich auch in London dann hoffentlich, dann in Soho, wenn das dann losgeht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flug nach London quasi google, ne, dann heißt, das heißt, ich google da und sage jetzt hier, Mensch, ich bin geizig, ich würde gerne Ryanair fliegen von Leipzig aus für 13,50 Euro. Dann weiß ich das. Dann weißt du das. Und dann gehe ich in Vipendio und die App und die schlägt mir das schon quasi einerseits vor. Genau, also es ist so... Was ich da machen kann, oder? Genau,
0: diese Funktionen, wo wir jetzt gerade reden, da sind wir gerade beim Finalprogrammieren, die sind in zwei Monaten online. Ähm, wir haben nicht eine allumfassende künstliche Intelligenz. Jeder Nutzer bei uns hat eine eigene. Das heißt, du setzt dich zuerst einmal auf. Das ist aber nicht kompliziert, ich muss von dir nur deine Interessen wissen, wie du reichst. Es ist, hat ja so ein CO2-Fußabdruck hintergedanken Gedanken, Zug, Bahn, Bus, Auto, yeah. Flugzeug. Yeah. Ähm, was so dein Verhalten ist, eher mit Familie, mit Freunden oder beides. Und dann muss sie, dann ist es fertig für dich. dann wird es von dir immer jetzt wieder ähm, abgeändert. Das heißt, die App lernt mit dir mit. Ja. Und wenn du dann wieder eine neue Reise planen oder buchen willst, dann habe ich die ganzen Infos schon und ich muss von dir nur wissen, wohin du willst und ähm, dein Budget. Das war's. Und dann kann ich dir deinen ganzen Aufenthalt direkt buchbar machen und du sparst dir für Hotel. Also das Grundproblem war, was wir beheben oder ist immer noch da, wo wir jetzt eben die Lösung dafür schaffen, wenn ich gern Urlaub machen würde, muss ich mal wissen, wohin geht's, ja. wie komme ich hin, wo ja. schlafe ich, wo, was kann ich da unten tun, wo kann ich da unten essen gehen, wer ist denn sonst noch so unten, das sind jetzt schon mal sechs Aufzählungen dauert unterm Strich sieben, acht Stunden, bis sie das alles zusammengesucht habe. So zu planen, so richtigen, genau.
1: am besten noch mit Family dann, das ist dann noch mal mehr mit genau, kinderfreundlich mit, und so. Richtig. Und du brauchst Booking.com, du brauchst
0: Skyscanner, du brauchst Instagram für Inspiration, du brauchst Google, du brauchst TripAdvisor. Frag mich nicht was. Du brauchst unzählig viele Apps, dauert die im schnellsten Fall sieben, acht
1: Stunden. Das machen wir innerhalb von einer Minute. Und dann kann ich über gewisse Parameter... Mein Urlaub anpassen dann noch Genau, also dann, wir schlagen
0: dir was vor, ja. was laut künstlicher Intelligenz Auswertung zu 90% passt, was du ja. möchtest. Krass. Du kannst es aber dann auch, wenn wir mal dir was vorschlagen, was nicht zu dir passt, kannst du es regenerieren. Ja. In diesem Step lernt dann unser neuronales Netzwerk natürlich mit und schlägt dir dann das nächste Mal zu 92% das Richtige vor. Ist dann so ein kleines ja, Dinder-Funktion, Dinder wo du sagst, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und spätestens nach dem dritten oder vierten Mal, wo du es verwendest,
1: sind wir knapp bei die 100 Prozent, dass wir dir das Richtige vorschlagen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, was ich so geil finde und wo wir dann auch zu Spectacular kommen, ist dieser Social Media Charakter dahinter. Genau, also es hat natürlich, also es ist eine Kombination
0: aus All-in-One-Reiseplattform, AI-Suchmaschine, ja. ja. AI-Reiseplaner und ja, eigentlich auch AI-Social Media, ja. weil jeder, was bei uns ein Bild postet, Postet nicht einfach nur das Bild. Hinter jedem Bild ist dann eine Location. Diese Location kann dann wieder direkt gebucht werden über unsere App. Du verdienst aber auch Coins, indem du ein Foto postest. Und diese Coins, angenommen du postest 10 Bilder, ich lade dir als Freund ein und ich buche noch einmal separat über Vipendio einen Flug oder sonst was, hab dann 2000 Coins. Der nächste Urlaub, was ich über Vipendio bucht, kostet dich 2000 Euro. Mit den Coins abgezogen von 2.000 ungefähr, zahlst du nicht 2.000 Euro, sondern 1.500 Euro. Das heißt, du verdienst ja wirklich mit Aktivitäten auf der App, dass dein Urlaub günstiger wird. Oder Sei, dein Wochenendausflug. Dass du fleißiger
1: ich bin oder ich kann ja auch so wie bei TripAdvisor quasi nur, dass Leute halt vielleicht auch ein Bild davon haben, ich kann ja auch Touren buchen, genau. ähm, alles, was kann, alles was TripAdvisor kann und, und noch mehr. Und genau. Booking halt nur alles zusammengefasst in eine App plus Social genau. Media. Genau. Du bist ja als CEO und Founder Co-Founder Co mit, äh, genau. mit am Start schon, ich habe auch schon ein Profil, danke dafür, dass ich da schon mit dabei sein darf natürlich, Gerne. Ähm, auch verlinkt natürlich alles unten drunter, ähm, ich habe auch schon einige Reisen und ist auch cool, ihr löst das ja auch so ein bisschen ne, so als Challenge, ist mega cool gemacht, genau, ja. dieses ich kann da meine Reisen eintragen und dann ist es so, dass dann quasi die Kilometer angezeigt werden genau. auf meinem Profil, mhm. wie viel war ich schon unterwegs und jetzt habe ich mich selbst auch erwischt, wie ich angefangen habe völlig bescheuert eigentlich, ganz ehrlich, aber es funktioniert halt mhm. perfekt, dieses, wo habe ich noch von 2017 von dem und dem genau, Trip ja. irgendwie so ein scheiß Foto von mir am Lachsbrötchen hängen oder so, wie ich mhm. dann in Dänemark rumschlippere, um das nochmal zu teilen und genau. um meine Kilometer zu reisen. Genau. Fantastisch gelöst. Vielen Dank. Es,
0: die Idee ist drei Jahre alt. Also ja. eigentlich wollten wir das vor drei Jahren schon angehen, das Projekt, und auch veröffentlichen. Dann ist halt Corona gekommen, da braucht man jetzt nicht so eine all in one lösung im Fürs Touristen. Reisen, ja. Genau. Und und mehr schwierig. Leute abgefuckt wahrscheinlich, ja. Genau, und jetzt sind wir halt genau da dran, wo jeder raus will. Jeder will was sehen. Viel geht eben wieder zurück zu, ich fliege mal da eine Woche, da drei Tage, da vier Tage. Und für das ist es halt, genau, bin ich bin ja eh nicht anders. Und für ja. das ist es ja, halt ja. perfekt, vor allem, wenn du dann auch noch Geld sparst. Und vor allem das wichtigste Zeit, weil das hat momentan eh keiner mehr.
1: Nö, ähm, du, du bist ja auch, du nimmst dir die Zeit heute, du bist jetzt in Wien, genau. morgen, übermorgen mhm. geht es nach Doha für dich, geschäftlich Richtig. Termine, weil Vipendio ist natürlich weltweit aktiv schon unterwegs und genau. wird aufgebaut. Dann geht es weiter nach Bangkok. Richtig. Ähm, ich habe auch noch einiges, Dieses, es ist geil, es ist, wir haben gerade schon drüber gesprochen im oft, dass ist so dieses, ich bin Dorfkind, ich weiß nicht, bist auch, du auch Dorfkind? Dorfkind ja. äh
0: mein, mein Dorf hat mehr Hühner als Einwohner, das ja. ist der Werbeclaim.
1: <lacht> ist das nochmal, der Claim, ja, ja geil. Mal, ja. Das ist nice, weil ich, letztes Jahr, als ich im Wembley gestanden habe, habe ich genau das so gesagt. Ey, ich, kleiner Junge aus Oberkarsdorf, sollte ich jetzt überhaupt hier sein, in dieser Funktion, wie ich nee. hier bin? Und das ist immer so ein bisschen das, wovon man geträumt hat. Und ich muss sagen, ich war lange so ziemlich eingeschränkt auch in, in meiner Denke, weil ich gedacht habe: Okay, du bist ja Moderator und Reporter. so ne? Kommst du überhaupt raus? Weil überall wird ja, dann musst ja Englisch reden und das ist ja gar nicht meine. ne? Aber who gives a shit? Nee. Und jetzt bin ich auch an dem Punkt, dass ich unterwegs sein kann und das ist einfach, muss man auch mal sagen, also ich empfinde das als super krasses Geschenk einfach. Aber Auf jeden Fall. Aber man macht da was dafür. Genau, wir haben auch was gemacht dafür. Und ähm, jedenfalls, du bist ja auch hier unterwegs, du bist dann die nächsten Tage auch schon wieder quer durch die Welt am Fliegen. Jetzt habe ich die Frage vergessen, es passiert manchmal, aber wir schneiden ja nichts. Mhm. Ähm, Aspektikler, wollte ich sagen. Genau. Und unsere Idee war, unsere Idee war tatsächlich, ähm, vielleicht ist das jetzt auch immer noch ein cooler irgendwann. Vielleicht ihr ja, ja, das mit vielleicht auch nicht. Ähm, unsere Idee, weil das haben wir so 2018/17 so konzipiert im Kopf, war nicht das mit dem Booking und Reisen. Das hatten wir nicht die Idee äh, jetzt nicht so in dem Moment. Wir waren so okay. Instagram war so auf Peak. Mhm. Und alle so immer am Suchen nach nice Locations. Mhm. Und wir sind ja aktiv shooten gefahren mhm. zu sächsischen Sehenswürdigkeiten und, und wann am besten. Und wir haben quasi so einen, so einen Planentwurf und Plan gebaut und haben so Packages äh, verkaufen wollen. Das war so die Grundidee zu sagen: Du hast ein City-Package, ein Urban-Package, ja, cool. du hast äh, Nature-Package für die in die Region und auch soziales Netzwerk mäßig. Mhm. Du, du als Creator meldest dich an. Mhm. Ähm, und es sind Creator und Fotografen da drin und man kann sich, wenn man zum Beispiel jetzt weiß, ich bin jetzt, jetzt in Wien vier Tage mhm. und ich bin jemand, der pflegt sein Profil extrem krass, ich möchte shooten, da kann ich mir da Fotografen suchen, die zu den Konditionen, wie ich shooten möchte, ob umsonst oder paid whatever, auch in Wien shooten, ah, ja, in cool. dem Style, den ich geil finde. Ja, das ist cool. So, Also zum Beispiel Urban und dann kennen die entweder die Locations, ich kann mhm. aber auch zum Beispiel vorher ein City Package kaufen mhm. von Wien mit den besten Locations, mhm. mit Secret-Locations, die cool. halt nicht komplett basic abgerotzt sind und mhm. mit Posen, Posing-Ideen für die Hofburg, mit ja, dem cool. perfekten Licht, je nach Jahreszeit, wann ist das Licht am besten, mhm. ähm, welcher Winkel und so weiter und so fort. Ja, nice. Und ähm, das war so unsere Idee. An was ist es gelegen, dass es nicht gemacht habt? Ähm Eier. Ah Eier, ja. ah ja, wir hatten... Wir hatten ähm, Viel passieren konnte nicht ein naja, warte, naja, gut wir hatten ein Angebot über mh, 90 95.000 Euro von einem App-Entwickler der gesagt hat, ich baue euch das Jungs mhm. es ist teuer App ist, App Schweine, ist schweineteuer. Schweine teuer und dafür dass wir das als Zeithassel machen wollten so mal so nebenbei du weißt es selber wir sprechen gleich drüber sowas zum nebenbei zu machen du fliegst jetzt nach Doha und Bangkok das geht nicht nebenbei Na. und ich war 20 und wollte ja eigentlich Moderator sein und Sportreporter machen und jetzt nicht App CEO klar. nebenbei. Ja, ja klar. Und ähm, es hat mir trotzdem viel geholfen, weil ich habe die Liebe zum Shooten entdeckt, ja. sowohl vor der Kamera als auch dahinter. Aber ich finde die Idee nach wie vor geil. Vielleicht du oder irgendjemand, der zuhört, ob es noch funktioniert, weiß ich nicht inzwischen. Aber so quasi so eine, so eine Fotoanleitung mit geilen Spots und deswegen ja Spectacular. Ähm, Wer weiß? Vielleicht, weil, vielleicht kombinieren wir das ja? mal
0: mit Vibendio, Quatsch wir mal.
1: Quatschen wir gerne mal. Wie gesagt, das einzige, ich glaube, deine Markenname ist noch bei uns. Also, den habe ich sogar noch ein paar Jahre. Ähm, deswegen, man kann prüfen, es stimmt wirklich. Wir haben auch Logo und alles, das haben wir auch schon gemacht. Ja, cool. Ähm, aber selbst das ist so, ich weiß nicht, ist das ist das, das erste Bild? Ne, ist es ja nicht. Ne? Deswegen mit dem Grafikding, hast du ja schon vorher angefangen. Also, das ich insgesamt ist meine fünfte Firma. Und das hilft, ne? Es, keiner schlagt beim ersten Mal direkt ins Schwarze. Ja, das auch, ich bin jetzt zwar auch keine Firma in dem Sinn, weil ich bin ja eine Ein-Mann-Armee. Ja, um, mit ob jetzt vielen oder sonst was. Genau, diese, genau. Einfach diese Angst, sich dann so, dass, dass diese Angst jetzt weg ist zu sagen, ich fackel für mein Geschäft mal Geld raus.
0: Genau, also bei mir war das so, ich war vor sechs, sieben Jahren eigentlich der Letzte, was gesagt hat, ich mache mich selbstständig. Bis mir meine Mama mal das so ein bisschen erklärt hat mit Stell dir vor, das Leben ist wie ein Monopoly-Spiel. Du gehst die ganze Zeit nur die Runde und du kriegst jetzt Mal am Start deine 200 Monopoly-Dollar oder 2000 Monopoly-Dollar. Dieser Spieler wird nie gewinnen. Es gewinnt nur der, der sich was traut, wo man was investiert. Genau. Und das war dann so, was bei mir Klick gemacht hat und man ja. dachte, aber eigentlich hat sie recht. Mama kommt Mama kommt Peinig. Ja, der, der schiebt, ja. Ja, krass, krasses Bild. Genau. Und auch wenn jetzt alles, ich meine, wir haben jetzt das Glück, dass alles sehr, sehr gut läuft, aber auch wenn jetzt, kann immer sein, dass Weiß Klagen etc., Weiß weißt Weiß du, du nie, als Grafiker irgendwo anfangen kann ich, immer, ich kann immer wieder zurückgehen. Und das ist halt das, wo, wenn du was machst, was du gut kannst, und dann sagst du, machst du dir das selbstständig und du machst vielleicht dann noch zwei, drei Seitfirmen auf, das, was du im Ursprung aber trotzdem gut kannst, da nimmt die dann gerade in der heutigen Zeit jeder... Hände ringend in die Firma wieder auf. Also, du hast da, wenn du wirklich jetzt deine Zeit investierst in was, was du wirklich gern und gut machst, findest du immer wieder einen Job. Und ja. deswegen ist mein Ding, ich, ich, ich habe eine Co-Founderin zum Glück. Wenn ich das Unternehmen alleine leiten würde, wäre es wahrscheinlich schwierig. Ich bin eher das sehr, sehr Riskante, was gerne mal all in geht und ja. sagt, jetzt da nimm die mehreren hunderttausend Euro und jetzt machen wir das. und ob es jetzt geht oder nicht, ist 50-50, das ist eher so, wie ich, was für und auch meine anderen Unternehmen geführt habe. Da sind ein paar dann nicht so gut gelaufen, ein paar dann wiederum sehr gut gelaufen, weil es halt 50-50 ist. Das funktioniert aber bei unserer Größe mit so vielen Partnern momentan nicht. Deswegen brauchst du immer einen Gegenspieler bei so einem Unternehmen, was dann sagt, hey, Dani, ruhig und jetzt sagst du mal besser nichts, lass mich das machen. Jetzt halt mal Rand jetzt genau. hier. Und da... Da merkst du dann halt relativ schnell, wo sich deine Stärken auch in so einem Unternehmertum herauskriegen. Wie ist bei euch die,
1: die Aufgabenteilung?
0: Also CEO sind wir eigentlich trotzdem beide, ähm, auch wenn wir es nicht müssten, aber wir ergänzen uns halt gerade im operativen Partnersuche, Growth, ähm, Investorentechnisch sehr, sehr gut, weil jeder halt andere Kontakte hat. Meine Co-Founderin eher mehr spezialisiert im Tourismus, eher, halt eher die Kontakte im arabischen Raum und im Designbereich. Also, ich bin hauptsächlich fürs Design, fürs Marketing etc. zuständig. Die D-Serie eben für Partnerschaften, für eben das ganze Ding spreaden, halt, dass es in jeder Zeitung ist etc. Und unsere Programmierer halt für Backend, Frontend und AI-Spezialisten haben wir natürlich auch dabei. Aus den ganzen Tag nur ein neuronales Netzwerk programmieren. Wie viel seid ihr? Insgesamt jetzt zwölf. Zwölf Mann? Zwölf? Und? Ja, und Frauen.
1: Und ja, sorry. Ja, nein, 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 nee, ist ja richtig. Um <lacht> Gottes Willen, ist ja, um Gott, du, der, das wieder alles um die Ohren hier. <lacht> ähm, nein, ist ja vollkommen richtig. Äh, wie, 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 muss ich mir das vorstellen, immer ein bisschen tiefer zu bohren? Es ist ein Startup. Äh, du weißt, wie Startups funktionieren. Ich weiß, wie Startups funktionieren oder zumindest ein Unternehmen auch, wie das mal super losgehen kann. Dann ist gar kein, gar kein Quellsprudel mal da mittendrin. Wie, wie finanziert ihr das aktuell? Das Gute bei uns ist, es gibt viele Tourismus-Apps
0: und es gibt generell unzählig viele Apps. Nur viele dieser Apps haben keine Produkte. Und wir sind eines der wenigen oder eine der wenigen Apps, die ein Produkt haben. Das heißt, wir haben zwar jetzt schon zwei Millionen buchbare Hotels und Unterkünfte auf der App drauf. Ähm, wir haben aber auch eigene Vibendio-Hotels. Das heißt, wir machen Hotels kommissionsfrei buchbar. Hotels zahlen heutzutage 18% Kommissionen am Booking oder gut oder sonst wo. Das heißt, bei 1.000 Euro, so viel, ja? 180 Euro geht dann einfach weg.
1: Krass, krass, krass.
0: Und wir machen diese ganzen Hotels kommissionsfrei buchbar. Für uns kostet aber, oder für unsere Kunden kostet eine Booking-Page aber 75 Euro im Monat. Das heißt aber, ist egal, ob der 10 Buchungen oder 100 Buchungen bekommt. Und dann ist es eine einfache Rechenleistung. Mit 2.500 verkauften Booking-Pages haben wir halt einen Jahresumsatz von über 2 Millionen Euro. Und 2500 Booking-Pages im Restaurantbereich, im Barbereich, im Clubbereich, im Hotelbereich, Apartmentbereich, weltweit ist das eine sehr, sehr geringe Zahl. Und so finanzieren wir uns eben.
1: Das ist quasi eure Haupteinnahme? Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Okay, ja. das ist quasi, ähm, ich bringe wieder dieses blöde Beispiel, aber das ist quasi wie bei TripAdvisor, ich mich als Restaurant da reinkaufen kann und dann auch gerankt werde? Oder wie ist das? Mmh, Oder wie? Bei
0: TripAdvisor arbeitet auch mit Kommissionen. Okay, Also da gibst du dann auch von deinem Jahresumsatz oder von deinem Umsatz was ab. Ja, okay, bei TripAdvisor ja. kannst du dafür zahlen, dass du ganz, ganz oben stehst. Genau, das, gibt's bei das uns. sind diese
1: Top Ten genau. Restaurants in deiner Umgebung.
0: Genau, das gibt es bei uns nicht. Ja. Bei uns auf ePenu kannst du auch sehen, wenn du in Wien bist und es ist ein Zwei-Zimmer-Appartement-Haus von der Tante Mizzi, ganz, ganz oben, dann ist es ganz, ganz oben, weil die Leute Sagen. den Aufenthalt einfach cooler finden als wie in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo du nur eine Nummer bist. Bei der Tante-Mizios-Brötchen-Service, da wirst du persönlich angesprochen, das kann ein coolerer Aufenthalt sein, als wie in einem ja. Fünf-Sterne-Flaggschiff.
1: Und das heißt, man kann auch quasi, ich könnte jetzt zum Beispiel, wir sind mal nett, ne? ich könnte jetzt eine Stefan Papert, Colin tour zum Beispiel, buchen. Genau. Ähm, der mich exklusiv auf eine Food-Tour durch London durchbringt, die ich so noch nie erlebt habe irgendwie. Richtig. Was wirklich so ist. Genau. Das ist jetzt Werbung, aber mit viel Liebe. <lacht> ähm, und kann dann in der App quasi auch direkt sagen, danach irgendwie bewerten und sagen, der Papa, das war stabil genau. oder das Eis war verbrannt. Genau. Okay, alles klar. Auf
0: jeden Fall. Und, und dann, dann rankst du das, das quasi Seite. von selbst. Ja, ja, klar. Also wir sind da sehr, sehr transparent. Wenn jetzt einer sagt, das ist wirklich scheiße, dann ist es wirklich scheiße. Es ist aber dann seine persönliche Meinung. Aber er hat dann Platz auf unserer App, dass er seine persönliche Meinung
1: mitteilen kann. Wie, wie, ist, wie gehen da die Hotels mit um, die das jetzt bisher gewohnt sind, dass man sich auch mal ein bisschen über Geld ein bisschen so reinwaschen kann? Und jetzt, äh, jetzt bei euch ihr sagt natürlich, ey, wenn ihr es verkackt, verkackt das halt. Genau. Ist nicht unser Bier, äh, wenn die Kunden das schreiben, wir löschen ja nichts raus.
0: Genau, ist jetzt für Hotels, wo sich ausruhen auf ihren Namen und auf ihrer Bekanntheit vielleicht nicht gerade optimal. Ist aber für viele kleinere Hotels, wo es viel, viel mehr gibt, ja.
1: extrem gut. Und die sind unterm Strich die Leute, die sonst dann wieder Geld bringen. Habt ihr mehr solche kleinen Hotels als Kunden oder gibt es da auch große Brocken, die man so kennt? Gemischt. Okay. Von
0: Bauernhofurlaub bis vier sterne Hotel bis Gartenhotel bis Bread and Breakfast. Eigentlich alles quer durch die Bank. Von Dönerbude bis High-Class-Restaurant ist alles dabei.
1: Und wo möchtet ihr hin damit? Also wo, wo siehst du denn Vipendio jetzt? Ich sehe, wie Benio,
0: und das hoffentlich relativ schnell, ähm, einmal als Pionier in künstlicher Intelligenz, generell in alltäglichen Sachen, weil heutzutage kennt sie jeder mit ChatGPT und was weiß ich was, jeder will da irgendwie aufspringen, keiner weiß aber wie. Ähm, sehe ich wie Benio schon in ein, zwei Jahren, wenn man an Reisen denkt, dass die Gegenantwort zu, hey, ich würde gerne irgendwo hin oder ich würde gerne was erleben oder essen gehen, da dann einfach
1: wie Benio der Gegenspieler dazu
0: ist. Also, der, Name ist ja,
1: der Name ist ja, auch, sag ich mal, der der Flowchen hinten raus. Äh, Gibt es auch einen Claim dazu, der mich dann irgendwie das merken lässt? Oder muss ich, muss ich mir Vipendio merken? Vipendio ist eine
0: Zusammenfassung oder ein Spiel aus We und Independent. Wir und unabhängig.
1: Ah. Herr Künstler. Und natürlich. War es deine Idee oder von deiner Geschäftspartnerin?
0: Gemischt nach ein paar Aparolspritt. Nach einem Papier. Na, ja, das haben wir auch schon mal gehört heute. Genau, nach Papier, nach ein paar Es wird sehr flüssig, wenn ihr früher machen wollt,
1: stellt ja. euch drauf ein. Äh, und wenig Schlaf. Aber die besten Ideen, die kommen vielleicht. Das stimmt.
0: Unter der Dusche oder betrunken?
1: Bei einem Promilchen sagen wir mal genau. so. Es ja. geht nicht darum, dass du dich aus dem Leben rausfeuerst, aber. Genau, wir sind eben beide Harry Potter Fans.
0: Und wie Pendio klingt irgendwie wie Zauberspruch. Und da war das dann relativ easy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, das ist schön eingepflanzt jetzt so. Das ist jetzt so marketingmäßig ja. wieder clever gemacht. Also super, super nice. Jetzt ist es so, ich weiß gar nicht, seid ihr schon offiziell draußen?
0: Wir haben eine Beta-Phase gehabt.
1: Da mit bin ich mit reingestiegen? Genau, 3 400, 500 jetzt?
0: Leute, die haben yeah. wir geschlossen. Das was jetzt, Es ist öffentlich verfügbar, also es ist in den App-Stores überall zum Downloaden. Es ist aber mehr oder weniger noch eine offizielle Testversion. Okay. Also du kannst jetzt schon Hotels buchen, du kannst Bilder posten, Reise eintragen, das funktioniert schon alles. Zu 100% wir dann mit unserer künstlichen Intelligenz eben in zwei Monaten. Und dann ist Big Dann ist auch ein Marketingstart. Also wir haben jetzt knapp 10.000 Downloads ohne einen einzigen Cent Marketing, nur durch Mundpropaganda. Und dann starten wir erst Mundpropaganda. <lacht> wir starten das Marketing dann erst, wenn sie zu 100% fertig ist.
1: Und wie wollte ich das gestalten? Also wenn du jetzt vielleicht schon mal spoilern möchtest natürlich, also wie sieht dann so eine, also ich meine, würde jetzt naheliegen zu sagen, wir buchen uns 100 Travel Influencer, ne? Ja. Aber die nutzen ja dann mehr Instagram.
0: Genau, also ein ganz, ganz straightes Beispiel. Wir gehen auch viel in Gorilla-Marketing, aber jetzt einmal ein Hard-Fact-Beispiel ist, ein hotel lead dass ein Hotel einen potenziellen buchenden Kunden bekommt, kostet dann ein Hotel bis zu 90 Euro im Mo-, also pro Klick. Ähm, ein Download von unserer App, was ja für ein Hotel nichts anderes ist wie ein Lead, kostet uns 70 Cent. Das ja. heißt, dann ist es ein einfach, einfaches Rechenbeispiel, wie viel Geld wir investieren müssen, damit wir dann eine halbe Million oder lass es 100.000 Nutzer haben oder Downloads haben. Ja. Ähm, das wär, ist der einfachste Weg. Den Weg werden wir auch beschreiten, weil es einfach klare Ergebnisse hat, da haben wir einen Feldtest gemacht, was das wirklich bestätigt, dass das so funktioniert. Als andere ist dann komplett crazy, ähm, von Onlyfans Account mit Vibendio Tattoo am Hintern bis hin zu wir verlosen eine Weltreise für zwei Personen. Also da haben wir schon genug im Betto, dass die Leute denken, cool. Und das nächste ist halt, wenn du mit Fotos machen Geld verdienst, was für deinen nächsten Urlaub, wo gerade heutzutage hey. eh alles so teuer ist, dann spricht sich das schnell um. Und um.
1: Da bin ich halt auch, glaube ich, also jetzt unabhängig davon, dass ich hier sitze und dass ich da schon eine Weile von gehört habe natürlich und dass wir jetzt die Folge aufnehmen. Ich glaube, da bin ich auch so parade Zielgruppe. Genau, ja. Weil es ist, ne, glaube ich, schon genauso Leute wie ich, die eine Faszination haben für... Ja, verschiedene für sowohl, Kulturen. Genau, Kulturen, für, für einfach die Welt an sich und, und diese Wertschätzung für, für Licht, für Farben, für Winkel. Für, genau. Wir sind gerade ist kein Scheiß, wir sind durch diesen Park hier durchgelaufen. Ich habe erst mal drei Fotos gemacht, also weil... Ne, ja, das klar. ist genau das. Ja. Und, ja, und Das gibt es ja
0: unzählige
1: oft, also unzählige oft auf der ganzen Welt, überall.
0: Gerade die kleinsten Orte sind die interessantesten, was du so gar nicht findest. Und bei uns, wenn du was buchst, das kann dann auch eine Tour sein, was du zum Beispiel erstellt hast. Das heißt, du gehst mal bei diesem Wanderweg, wo das inter, Internet sagt, geh immer links aufs Gipfelkreuz, ja. gehst du rechts zur ja. Küste. Da ist vielleicht eine kleine Küche und ein kleiner Wasserfall, was noch keiner gesehen hat. Du stellst es dann online und dann zeigst du auch den Leuten mit deinem Profil und deiner Aktivität, dass es ganz, ganz andere schöne Sachen auch noch gibt, außer nur das, was so im Internet präsent ist. Das ist auch dieser eine, einer unserer USBs, dass du auch Hotspots siehst, was du sonst so nicht im
1: Internet findest. Ja, wie unsere Idee, genau das, also tatsächlich, genau, genau. das, diese, und dann halt quasi durch die Community an sich auch von, von innen heraus wachsen. Genau,
0: also es soll dann einfach ein, ja, ein Kreislauf werden. Oder es ist eh schon ein Kreislauf. Die Leute posten Bilder, die verdienen ja. damit was, die buchen ja. wieder was, dann wird es wieder günstiger. Dann A, wenn ich jetzt nur mehr Bilder poste, ist der nächste Urlaub wieder günstiger und somit spielt sich das langsam ein bisschen ein. Gibt es
1: auch, auch kritische Stimmen, die vielleicht ja, so oder? sagen: so nach dem Motto: du pass mal auf, also A, es ist das eine Social Media App mit, mit Verkauf, das ist, da gibt es schon drei. Die großen, oder das ist ja eigentlich ist das ja wie Instagram, nur mit einem anderen Logo. Wie, wie, wie ist das?
0: Ja, es gibt schon viele, was auch dagegen steuern wollen, aber das kann man entweder als Kritik sehen. Wir haben immer gesagt: wenn Leute uns kritisieren anfangen, wissen wir, dass wir sehr, sehr viel richtig machen, ja, weil sonst würden die Leute überhaupt nichts kritisieren.
1: Individuelle Frage. Weil ich auch an dem Punkt mittlerweile bin, dass ich habe jetzt keine Riesenreichweite, um Gottes Willen. Wir arbeiten darauf hin natürlich und Liefern raus und raus und ballern den Content nach draußen. Ich bin genau, genau an dem Punkt, dass jetzt so ein bisschen so der Hate beginnt auch von fremden Leuten, dass man so merkt, alles klar, die ersten, die knabbern sich ein bisschen dran ab, so. Ähm, Perfekt, ne, Genau, genau, dass, dass, dass man merkt, okay, man, man ist Thema, ähm, man wird äh, auch fachlich kritisiert, was vollkommen in Ordnung ist, sachlich kritisiert, man wird aber auch äh, beleidigt und so weiter und so fort. Ähm, wie gehst du damit individuell als Mensch um? Trifft dich das noch oder gibt es, gibt es Formen von Kritik, die dich komplett... Beim Sport war ja auch das Gleiche, ne?
0: Ich glaube, ich bin da ein bisschen schon trainiert von meinem Sport eben. Ich war seitdem ich vier Jahre alt, bin immer mit Kritik befasst. Also dass der Trainer zehnmal am Tag sagt, okay, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und auch wenn ich richtig gut war, war es immer noch nicht perfekt. Deswegen bin ich da, was Kritik angeht, ich nehme sie zu Herzen und probiere sie dann einzuarbeiten, aber ich nehme es nicht persönlich. Und die Leute, was uns halt dann schreiben, hey, eigentlich dumme Idee, ihr fügt nur Sachen zusammen und Dings, dann denke ich mal, halt, okay, wieso machst du es dann nicht auch, wenn es dich stört und du eh so der so große allheilige App-Entwickler bist? Wenn dir das stört, dass wir das nur machen, du hättest es auch machen können und jetzt halt auch deine eigene App
1: haben können. Weil das schreiben dir Leute, schreiben euch das auf den Rependio-Account, äh, dass ihr Scheiße machen dürft.
0: Ja, na also. Viele meinen, oder so macht es oft die Zeitung, dass wir halt komplett neue Sachen erfinden. Ich meine, die künstliche Intelligenz im Tourismus ist neu, ja. das stimmt, aber alles drumherum ist nichts Neues. Bei uns gibt es einen Feed, bei uns kannst du folgen, ja. bei uns kannst du chatten. Das sind alles Sachen, was es schon gibt. Bei uns kannst du Hotels buchen,
1: es gibt noch nicht die Kombination davon. Ich wollte gerade sagen, aber das, das, das beansprucht ihr ja auch gar nicht, irgendwie, Nein, ne, zu sagen, nicht. wir erfinden was Neues. Nein, weil, ja, überhaupt nicht. Haben oh, wir auch nie
0: gesagt irgendwo. Yeah, yeah. Genau. Und das belastet mich dann. Erstens wird es zu 90% ignoriert, weil du siehst dann relativ schnell, ob es einfach eine Kritik heraus ist, weil die Person mit ihrem eigenen Leben sehr unzufrieden ist. Oder ob es wirklich konstruktive Kritik ist, dann setzen wir uns aber auch hin, quatschen mit den Leuten und probieren wirklich herauszufinden, was dem an dieser Idee oder dem Projekt stört und wenn es dann wirklich konstruktiv ist, bauen wir sie ein. Und alles andere blende ich aus und ist mir wirklich herzlich egal, da bin ich ganz ehrlich.
1: Gut auch vielleicht, dass du es eben durch den Sport gelernt hast. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, ey, das, das kann ich mitnehmen aus meiner Leistungssportzeit, was mir jetzt als Entrepreneur ja, ja. und Unternehmer hilft?
0: Ja, eigentlich sogar, ich würde sagen, 70% von dem, wie ich jetzt agiere. Aus dem Grund, ich habe auch relativ früh mitbekommen, wenn du was machst, machst du es richtig oder gar nicht. Mhm. Das hat sich dann durchgezogen. Ähm, wenn du leichten Schnupfen hast oder Husten, kommst du trotzdem ins Training und gibst deine 130 Prozent. Und wenn mhm. du Fieber hast, gibst du 100
1: Prozent so in der Richtung. Und das gefällt mir extrem. Genau, Weil das so eine gewisse Geisteskrankheit ist, würde ich auch kritisiert werden. Sorry, jetzt hier weiter, dann sage ich meinen Self dazu. geil, finde ich geil. Find das ich ist, geil. ist halt
0: so ein Ding, was du dann auch mitnimmst. Also, ich hocke auch mit Husten und Kopfweh und Schweißausbrüchen mhm. im Büro und mhm. schreibe dann halt statt 50 Mails halt nur 40, sind aber immer nur 20 Mails mehr wie jeder andere oder sogar 40 Mails mehr, weil es Sonntag
1: ist. Und oh. das. Ja, man muss dazu sagen, ich sage, heute ist zum Beispiel auch Feiertag in Österreich. Genau. und Auch du fährst an deinem Feiertag mich. Was ist denn, Maria Himmelfahrt, glaube ich Keine heute? Keine Ahnung. Ne? Ja. <lacht> so, ne? Äh, mich ficht es nicht an, aber äh, genau das und ich finde das, ah, das ist überragend, weil ich habe jetzt gerade noch eine unbeantwortete Nachricht in meinem Postfach. Ich glaube bei Instagram was glaube mhm. ich, wo genau auch dieses Wort drin, ne? Bei WhatsApp. Dieses Wort drin steht, wie ich das mit meiner Balance aktuell so mache und schaffe, weil bis Oktober so mein, mein Plan komplett voll ist, bis Ende mhm. Oktober eigentlich und ich jetzt schon gucken muss, dass ich da natürlich auch mal für mich einen Tag habe, aber an dem werde ich auch wieder arbeiten, aber wie ich das halt mache und wie so meine Balance aussieht. Ja. Und ich habe bis jetzt noch keine Antwort darauf gefunden, deswegen habe ich noch nicht geantwortet. Ich finde halt, weil ich mir so dachte Sorry, aber es muss, und es gibt so ein geiles TikTok auch mit, mit vielleicht finde ich es irgendwo, wo genau so, so einer dieser bekannten Speaker, wo ich den Namen jetzt nicht parat habe, da sitzt und sagt, ey, es muss auch mal Jahre geben, wenn du wirklich Bock drauf hast, dann musst du auf diese Balance scheißen. Genau. Fuck that balance. Ich muss es so vulgar sagen, wie es ist. Ja. Es gibt einfach Phasen, wenn du wirklich was vorhast, dann fährst du Dienstag nach Wien, fliegst Donnerstag nach Doha und Freitag nach Bangkok. Genau. Dann machst du es einfach. Und wenn dir du, wenn du schlecht wird unterwegs, bist, machst du es trotzdem.
0: Richtig, und das ist halt genau das, das, was, wenn du sowas machen willst, also nicht du jetzt, sondern auch ja. noch von die Zuschauer vielleicht, das ist halt, du verschreibst dein Leben zumindest für ein paar Jahre wirklich ja. dafür, aber das ist ja nichts Negatives. Das heißt, während andere, und jetzt überhaupt nichts Negatives, aber ich weiß, dass viele halt auch gerne reisen und von überall aus gerne arbeiten wollen, das kann jeder machen. Es ist nur das, während der andere halt am Samstag am Abend bis vier in der Früh im Club steht, sitzen wir halt oder ich halt bis vier in der Früh im Büro und sorgt dafür, dass es dann so geht, wie es jetzt geht. Das waren aber fünf Jahre Vorarbeit. Ja. Das heißt, ich bin fünf Jahre dann nicht am Samstag feiern gegangen, sondern war im, Club, äh, war im Büro. Ich habe dann nicht Serien geschaut oder Xbox gespielt oder Playstation gespielt. Ich bin dann vom Laptop gehockt. habe dann nur zwei Stunden geschlafen, bin dann wieder um sechs aufgestanden. Das ist halt, es gibt dann, wie du sagst, es
1: gibt Balance, aber du brauchst sie ja nicht. Und es geht nicht darum, dass du das nie machst oder nie gemacht hast. N aber es ist dieses, diese Bereitschaft, es eben zu einem größten Teil zu tun. Genau. Dass du zu eben in neun von zehn Fällen sagst, nee. I got shit to do. Und ich würde auch viel lieber mich gerade berieseln lassen oder so. Bei mir ist die Schwierigkeit eher, das merke ich, das ist dann auch ein Problem, wenn ich mal in den Club dann gehe, dann zu sagen, ich genieße es heute auch voll und mhm. dann ich habe mir das auch verdient und Freunde sind mit da und ich möchte mir den schönen Abend haben und es ist mir auch wichtig für die mentale Verfassung ja. meiner selbst. Aber du kriegst schon fast das schlechtes Gewissen. Das ist qualvoll teilweise. Ja. Und im Club weil ich jetzt auch mit meinem Podcaster mit einem Club kooperiere in Leipzig, wo mein Kumpel da Geschäftsführer ist und auch eine eigene App hat, so eine event -App für den Leipziger Raum, Leipzig Beats, liebe Grüße an Phil an der Stelle. Ich war jetzt im Club vor zwei Wochen bei ihm und es ist halt schon krass, weil alles macht Party um dich rum, alles ja. gute Laune und du stehst da selbst im Club-Setting und führst akkurateste Businessgespräche. Yeah. Komplett straight geradeaus. Du siehst aus wie der, der am wenigsten Spaß hat. Yeah. Du yeah. hast halt eine andere Form von Spaß. Und das muss ich auch noch lernen, dann zu sagen: Okay, jetzt, bist du, jetzt lass mal ein bisschen gehen, vielleicht. Ne? Aber um das vielleicht abzuschließen mit dem Thema Balance, ja, also. Das ist, es geht nicht darum, dass ihr Lachen gegen eine Kreissäge rennt, aber die Bereitschaft muss dafür schon da sein.
0: Genau. Und. Vor allem, ich habe dann zum Beispiel eine Xbox gekauft wieder, gerade vor kurzem. Gerade damit ich mal diese ein, zwei Stunden schaffe, nach 10-12 Stunden Arbeit noch mal abzuschalten. Es hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, weil dann fünf Minuten Kontrolle äh, in der Hand dann wieder Laptop. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich wirklich eine Stunde hinhocken kann und sagen kann, hey, jetzt spiele ich einfach, Wurst was, ob ich jetzt mein Ponyhof oder Harry Potter oder egal. ganz scheißegal, einfach damit du mal irgendwas anderes denkst. Mehr brauchst du dann gar nicht mehr, weil das Leben, was du dir ja da aufbaust, ist ja eigentlich schon deine Balance. Du kannst für die arbeiten, wann du willst. Es ist zwar sicherlich mehr, als wenn du angestellt wärst. Und aber auch du mehr, mehr,
1: mehr Druck und Verantwortung. Natürlich, nicht, aber du das kannst
0: das, ist, das auch außerholen deine Freiheiten.
1: Ja, ne? und, und nicht, dass es jetzt heißt, dass jemand, der angestellt ist, keinen Druck und keine Verantwortung hat. Das genau. Muss musst auch immer nicht. aufpassen, was man dann wie das sagt stimmt, und wie es ja. ausgelegt wird. Ne? Auf jeden Fall. Äh, Wer es negativ auslegen möchte, die letzten zehn Minuten, der macht das. Ja. Aber genau das und diese, diese und ich möchte diese Verantwortung auch nicht mehr missen. Dieses sein für meinen eigenen Erfolg und, diesen, aber, und den Erfolg von meinen Kunden, klar aber eben Fall. 100%. Und früher war es zum Beispiel so, als ich noch angestellt war beim, beim Radio und wir haben zum Beispiel so, so Spiele on Air konzipiert, mhm. ne, die der Moderator quasi aber dann durchmoderieren musste mit dem Hörer zusammen. Und wir haben die Spiele konzipiert, dass der, dass der Sender happy war und der, der Kunde auch. Und man war so ein kleines Rädchen in diesem riesen Prozess. Und dann war das immer so. Ich konnte mich super schwer freuen, als dann dieses Spiel on air lief. Und wir haben dann Lob bekommen vom Sender. Ey, das war super geil. Hat ja. super funktioniert. Und die Hörerzahlen geil. Und die, die Aktion war fett. Und der Kunde ist happy. Und dann gab es immer Lob in die Abteilung rein. Und ich habe aber immer. Ich habe nie das Gefühl gehabt, da irgendwie eine Rolle gespielt zu haben. Weil ich immer dachte, ganz ehrlich. Du
0: merkst selber, <lacht> oder? Ich meine. Ich war auch angestellt und ich
1: habe einen sehr, sehr guten angestellten Job gehabt. Ich habe das auch extrem gemacht. Meine Kollegen, muss ich auch nochmal sagen, sorry, aber die waren menschlich auch alles super, aber ich habe gemerkt, dass an sich, ich könnte es nicht mehr.
0: Genau, ich habe auch von früher angestellten Verhältnissen gemerkt, wo ich gekündigt habe, ich war innerhalb von zwei Minuten wieder ausgetauscht. Mehr oder weniger, so hat es mhm. angefühlt. Ja. Ähm, Klar. Und das ist halt das, wo ich mir dann gedacht habe, das ist eigentlich schon schade, Hockst du acht Stunden im Büro, wahrscheinlich auch zehn Stunden und dann ich oder wirst gegangen und mhm. dann gehe ich nächste Woche wieder auf die Webseite, zeig anderes Bild. Dann denken wir, hey, für was habe ich denn
1: das Ganze eigentlich gemacht? Und den überhaupt gleichen gemacht? Standardtext im Intranet zur so Einstellung, genau. wie du bekommen hast. Und wir freuen uns total, dass wir Daniel Kopainik gewinnen konnten. Daniel ist jemand mit einer hohen Motivation und genau. Copy Hingabe und bla 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 bla. Genau. Und ja, deswegen, so war es bei mir, wie gesagt, nicht. Ich habe, glaube ich, gar keinen Text, mehr bekommen zur Verabschiedung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das, also meine Kollegen nochmal, die komplette Abteilung, in der ich gearbeitet habe und mein Volontariat <lacht> gemacht habe, fantastische Menschen, mit allen super zurechtgekommen, aber es hat eben nicht mehr gepasst in dem Sinne, dass wir beide gemerkt haben, ich will eigentlich was anderes ja. und ich brauche diese Freiheit, um mich einfach ja, entfalten zu können und dann trage ich auch gerne eben dieses Mehrrisiko, aber Klar. jetzt bin ich halt, weißt du, ich war vor zwei Wochen in Dänemark, jetzt bin ich in Wien.
0: Eben, was gibt es Schöneres? Neue Leute kennen und das ist eben, finde ich, da einer der interessantesten Punkte, wenn du sowas machst. Du lernst Leute von der ganzen Welt kennen, trifft die irgendwo in der Mitte, jetzt da Wien, dann ist es halt ein Tor und dann Bankrock. Ja. Aber das sind alles Leute, die haben genau ihre eigene Geschichte, wie sie jetzt da hinkommen, dass sie jetzt eben da hocken können. So wie wir jetzt zum Beispiel. Ja, in irgendeinem Park? Genau, so. aber geil. Das ist geil. Und das ist eben das Interessante. Ich, das ist eben so interessant, dass du hörst, wie hat der andere getan? Ja. Was macht der andere, dass das auch
1: funktioniert hat? Und das ist nice, weil mein erster Solo-Trip war so ungefähr vor genau zwei Jahren eben auch nach Österreich mhm. und nach Wien, wo ich halt gelernt habe, eben alleine raus zu gehen. Ich ja. war da nicht mehr frisch getrennt, aber immer noch so, dass es mich so belastet hat, dass ich noch mal raus musste. Und seitdem liebe ich das. Alleine ja. in, auch in Bussen, in Zügen, in Flugzeugen zu sitzen. Allein essen gehen, ja, das Beste. Ja, so, ne? und, und das Witzige ist, man ist ja nicht alleine. Ah, es sind überall ich habe Mein Kumpel, wo ich überlachte, im Flixbus im kennengelernt. Ja. Auf diesem ja, Solo-Trip. Ja. Jetzt penne ich bei dem und wir waren gestern Abend, wir werden heute Abend was zusammen machen oder genau. ne, keine Ahnung, was wir da gleich noch machen. Dann. Ähm, du bist ja nicht mehr alleine, weil Nein. du Leute eben kennenlernst und diese so Offenheit das hast. Stimmt. Das ist auch alles nichts Neues, was wir euch erzählen. Natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine Sache, die ich liebe das extrem und, und ich schätze es aber auch wert.
0: Ja, voll. So, ich, auch. ich auch. Dein Netzwerk wird es ist ein Netzwerk, aber ja, ähm, Freunde, also das Netzwerk wird irgendwann mal dann zu so internationalen Freunden und das ist halt dann schon cool, wenn du zu überall wem hast, wo nur anrufen muss, hey, kann man kurz bei dir bennen. Ja,
1: das, ja, das, ist, das ist geil. Das ist, ich habe jetzt, das ist eine Sache von Stefan gelernt, ja. und desto mehr... Äh, desto, sag ich mal, größer das Netzwerk ist, desto erfolgreicher du bist, desto weniger brauchst du auch irgendwann teilweise später mal auch Geld ausgeben ja. oder so, weil du überall Irgendwem irgendwo jemanden hast, wo du pennen kannst, genau. wo du halt am Start sein kannst. Und das ist hier gerade auch aktuell das beste Beispiel. Ich würde gerne noch einen kleinen Abstecher machen, weil wir uns sicherlich auch in London Auf jeden sehen Fall, werden. Ja. Ähm, eingeladen bin ich schon zur Eröffnung und ich bin ab und zu auch mal in London, das sehr gerne. Wien ist noch ein Stückchen hübscher, aber das, das Leben, stimmt, was ich bisher ja. in London gelebt habe, mit Stefan, weiß ich selber, das ja. ist noch anders. Das stimmt, ja. Und da bist du auch mit involviert. Es wird einen, genau. neuen, ja, einen neuen Shop geben, ein, neuen, ein neues Restaurant ist geplant. Genau, ja. Äh, bei Instagram auch schon am Start. Big Wurst Matters, ist sehr provokant, <lacht> sehr naja, auf die Schnauze, wie es halt sein soll. Da hoffe ich doch auch, dass ich zur Einweihung am Start sein kann in London. Davon gehe ich mal aus, wenn ja, ich es Zeit auf jeden nicht Fall. schaffe. Ja. Ähm, da bist du auch involviert, das ist quasi so noch ein Nebenbaby von dir, weil du sagst, ich fange jetzt noch mit Food Business an oder was? Mm, nein, es hat sich so
0: ergeben. In Stefan kenne ich ja seit einem Jahr, lass es sein ungefähr. Hat sich halt gleich gut ergeben. Dass Ach, man kürzer als ich ihn kenne, ja? Ich kenne ihn seit Januar 22 jetzt. Nein, seit einem Jahr. Ach, krass. Ich glaube nicht einmal ganz ein Jahr. Ja. Und das hat sich halt dann relativ gut ergeben, dann halt mit ein bisschen da Webseite, ein bisschen da Logo. Und dann hat er eben diese Idee gehabt, mit dem
1: Bernd Hacke zusammen, von Red Bull. Er äh, war CEO von Red Bull Global, ist CCO, glaube ich, Hugo von Hugo Boss. Boss. Genau, also... Auf Rie den freue ich mich auch. Der wird auch bald hier sitzen, hoffentlich. <lacht> halt nur nicht auf einer Wiese, vielleicht Ich vielleicht das mal... muss nur anrufen. Der ins, ist sehr, ja? sehr, sehr nett. Aber ah, der also, ist ja auch in Tirol, ne, bei dir oben, oder? Nein, der ist jetzt in England, beim Stefan. alles ah, ist gerade... Stimmt, die haben... Das ist noch Undercover, aber stimmt, die haben halt Termine, ne, genau. habe ich mit Florentina genau. vorhin gesprochen. Ja. wenn es Undercover ist, cutten. Ähm, ja. Nee, aber im Sinne von, also nicht, dass er Undercover da ist, aber um was es dort geht, genau. Genau, aber, ja, ja. genau
0: das stimmt. Ähm, und nee, es hat sich halt einfacher gegeben. Ich habe mir gedacht, es sind sehr, sehr ja, coole Leute, was vor allem wissen, was sie in ihrem Bereich machen. Und das war halt dann so ein No-Brainer für mich, wenn ja. so ein Team da zusammenarbeitet, und sehr, sehr bekannten, extrem guten Koch, dann eben, wie ich schon gesagt, der Bernd von Red Bull und Hugo Boss, dann die Florentiner von Tiffany und
1: Co. Also auch schon mit, die hat ja auch schon irgendwie als General Managerin in einem Michelang-Sternministerium genau, gearbeitet. also das war dann eigentlich... Also wenn man eure vier Telefonbücher zusammenlegt... <lacht> ja, das wird riesig. Ähm, nein, und das, ach, die ach,
0: Grundidee Mann. war einfach, wir haben gesagt, wenn wir sowas machen, dann nicht einfach wieder irgendeine Gabel mit irgendeiner Wurst drauf und braun-weiß... Basic. Basic, sondern wenn wir das machen, dann wirklich so komplett gegen den Strom und wirklich sehr, sehr laut mit knalligen Farben, eben weil so... Provokant, provokant. sexualisierend ein bisschen, ne? schon, das Polar man spricht. Polarisierend. polarisierend.
1: genau. Ähm, sexualisierend im Sinne von das Logo, wenn du das Instagram ist <lacht> verlinkt, guckt einfach selbst. Aber es funktioniert. Genau. Es
0: funktioniert, ja, und weil es einfach sehr gut funktionieren kann. Der Shop, wo der dann steht, das ist eine sehr durchflutete Straße, wir haben dann auch die Lizenzen, dass wir länger offen haben, wie eben der Mitbewerb zum Beispiel. Und dann wird der Stefan Hände geschüttet oder was? Genau, ja? nach, <lacht> nach einer Party so eine coole Currywurst und wir sind beim Überlegen, ob wir Currywurst mit Champagner anbieten. Das ist halt alles sehr, sehr konträr und genau was es ist sehr Instagrammable, sagen wir mal so. Auf ich die Form steht salty, auf dem Getränk steht Juicy, auf der Wurst steht Drippy. Also das ist halt alles so, wo man gerne mal ein Foto macht und weiß einfach... Weil es einfach gut einfügt in, in den ganzen App-Alltag, weil es halt nichts anderes ist, als wie ob jetzt ein Hotel aufsetzt oder ein Restaurant, unterm Strich selber.
1: Es wird großartig, es wird groß. Ich bin sehr gespannt, wo wir uns wiedersehen. Ich auch. Äh, irgendwo auf der Welt. Wir haben schon ein bisschen gefachsimpelt vorne oder ein bisschen geträumt. Dass ich, ich war ja vorher auch so ein bisschen deutsch und habe vorher auch schon immer gedacht, bevor ich auch so Stefan kennengelernt habe, sage ich mal, und... und ähm Dachte ich auch schon, ich bin ein extremer Freigeist und schon für einen deutschen Klischee-Kartoffeligen mhm. sehr, sehr offen und sehr Dreambig und sehr auf die Schnauze ja. und ich mache das alles und alles ist erreichbar. Aber ich bin schon auch noch ein bisschen gewachsen dadurch, so ja, jetzt klar. durch den Kontakt. Es gibt immer
0: einen größeren Freigeist. Und, ähm, genau, und
1: Über irgendwo. das ist jetzt so, also jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich schließe kein Land dieser Welt aus, wo wir uns irgendwann wiedersehen. na auf keinen Fall, ähm, von überall sein. Das ist wirklich crazy. Deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit, dass du die genommen hast, extra hergefahren bist.
0: Jederzeit. Wir haben
1: über vieles gesprochen und über, 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 über Sport, über Unternehmertum, über persönliche Sachen. Vielen Dank, dass ihr noch dran geblieben seid bis hierhin. Ich wollte am Anfang immer noch sagen, ähm, jetzt sage ich es am Ende. Es hilft. Abo dalassen. Spotify 5 Starne. Wie auch immer, wo auch immer. Vielen Dank dafür. Und das letzte Wort hat immer der Gast bei mir. Deswegen würde ich sagen, deine vielleicht Message, egal in welcher Richtung. Drop it like it's hot. <lacht> genau das, was wir da haben,
0: eventuell potenziell neue Freunde kennenlernen durch den beruflichen Alltag, ist halt eigentlich schon das Geiste, was man sich so irgendwie erträumen kann vom Leben, wenn du mit Freunden irgendwie dein eigenes Business aufbaust, wo ich sicher bei uns zwei jetzt auch nicht in, irgendwann einmal ausschließen werde. Und wenn du eine Idee hast, mach's einfach, zurückgehen kannst du immer wieder. Dankeschön.
1: Bevor es hier das Telefon <lacht> umweht. <lacht> Sehr gut, geil. Oh.
0: Oh, jetzt tut mir das auch schwer. Wahnsinn, hier
1: haben wir auch.